0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Du siehst, ich freue mich sehr auf diese Folge. Das hat auch einen Grund, weil es heute ein mega cooles Thema ist. Und zwar spreche ich heute mit dir darüber, wie du richtig, richtig tolle Gespräche führen kannst, die dem anderen in Gedächtnis bleiben. Denn für mich, wenn ich so mein, mein Leben Revue passieren lasse und auch so die Situation, die mich am meisten fasziniert haben, dann waren das meistens wunderbare, tiefe Gespräche mit irgendwelchen Personen, die ich davor noch nicht kannte. Denn für mich bedeutet ein Gespräch das Eintauchen in eine Welt von jemand anderem. Es lädt mich dazu ein, meine eigene Welt erstmal zurückzustellen und mich vollkommen einem, einer neuen Fantasiewelt, einem neuen Universum sozusagen zu öffnen. Denn... Wie du mit Sicherheit weißt, jeder von uns sieht die Welt aus der eigenen Brille. Und dieses Sichtfeld ist eben sehr, sehr eingeschränkt, wie wenn wir Scheuklappen hätten. Das heißt, wir haben überhaupt gar nicht die Möglichkeit, die ganzen Facetten zu sehen von der Welt, von der jetzigen Situation, von irgendwelchen Erlebnissen, von Umständen, wie sie die andere Person erlebt hat. Damit diese Reise für dich eine unvergessliche wird und du einfach so viel davon mitnehmen kannst und vor allem einfach die Möglichkeit hast, Ab jetzt deine Gespräche so zu gestalten, dass es auch für dich eine solche Reise werden kann, gebe ich dir in dieser Folge meine wertvollsten Tipps aus den ganzen Erlebnissen, aus den ganzen Gesprächen, die ich hatte und auch von, ja, von Mentoren etc., von denen ich was gelernt habe, heute mit. Wunder dich nicht, ich bin etwas angeschlagen stimmlich, deswegen kann es sein, dass es sich etwas anders anhört als sonst meine Stimme. Das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, dass wenn du ein Gespräch führst, und das kann jetzt ähm, ein Feedback-Gespräch sein, weil der Podcast so heißt oder irgendein anderes Gespräch, lass dich darauf ein, dass ein Gespräch nicht bedeutet, dass du ein Interview führst. Und auch selbst, wenn du dir die besten Interviews anschaust, die besten Interviews sind solche, bei denen man nicht merkt, dass es ein Interview ist, sondern bei denen es im Endeffekt auf ein Gespräch hinausgelaufen ist. Ein Gespräch, bei dem beide Seiten Ihre, ihre Sichtweise sozusagen einbringen können, und zwar so auf eine Art und Weise, dass sich beide Sichtweisen gegenseitig befruchten. Also dass es nicht darum geht, dass eine besser ist oder schlechter und auch nicht darum, dass jemand die ganze Zeit seinen eigenen Senf dazugeben muss, sondern dass es darum geht, diese zwei Welten, also von zwei unterschiedlichen Personen, diese zwei Welten darzulegen und eben auch verständlich zu machen. Das heißt, hier wirklich nicht nur, wenn wir uns das Ganze vorstellen, als eine Welt, als eine Landschaft, die vor uns liegt. Und wir haben beispielsweise, wir haben zwei Königreiche, also zwei Königreiche, das sind die beiden, die das Gespräch führen, die, nehmen wir mal an, das sind zwei. Und zu jedem dieser Königreiche gehört eben eine Landschaft. Und jetzt geht es nicht darum, bei beide Landschaften zu vergleichen, sondern in meiner Welt geht es darum, zu schauen, wie sich diese beiden Landschaften ergänzen können. Ja, also dazu gehört natürlich zum ersten Mal, dass überhaupt mal jede Landschaft im Detail beschrieben wird, wie sie aussieht, was sich dort befindet, warum das der Fall ist, wie, ähm, wie der Himmel aussieht, wie das Gras aussieht, wie die Natur aussieht beispielsweise und dann sozusagen weiterzugehen in dieses, aha, ich möchte deine Landschaft gerne näher verstehen und wegzukommen von dem eigenen Vergleich, also sozusagen von dem Vergleich mit der eigenen Landschaft. Denn ich sehe es ganz oft in Gesprächen oder Interviews, dass es im Endeffekt darum geht, dass eine Frage gestellt wird, um dann im Endeffekt die eigene Perspektive darauf zu geben oder jetzt in dem Fall zu so sagen, warum das bei der eigenen Landschaft anders ist oder warum das besser ist oder schlechter ist beispielsweise. Das gehört in den meisten Fällen für so ein richtig tolles, intensives Gespräch. Also wenn du ein toller Gesprächspartner sein möchtest und vor allem auch derjenige, der ein Gespräch initiiert und von dem anderen was lernen möchte. Ja, also da geht es mir in erster Linie darum. Ist auch nochmal ähm, spannend oder jetzt wichtig an der Stelle nochmal zu erklären, was denn eigentlich für mich eine Erwartungshaltung von einem richtig tollen Gespräch ist, dass ich nachher sage, wow, das war toll, ich gehe raus und bin inspiriert. Das war beispielsweise, wenn ich von der Person was lernen konnte. Ja, Also ich sehe mich ja in der Position, dass ich eine ständige Lernende bin und so viel Inspiration von anderen Leuten genießt, andere Sichtweisen, andere Erlebnisse, andere Eindrücke zu bekommen, denn das was ich jetzt schon weiß, das weiß ich ja schon. Ja, also meine Landkarte kenne ich ja sozusagen. Das heißt, für mich geht es in erster Linie immer darum, die andere Person nach ihrer Landkarte zu fragen und da so viele Fragen zu stellen, um das nochmal mehr zu verstehen. Gleichzeitig kann die Person ja jederzeit nachfragen, wenn sie irgendwas ähm, bei sich interessiert. Oder auch hier, damit es nicht so eine ähm, Fragerunde geht, die so ein bisschen schief geht. Das habe ich auch schon oft erlebt, dass es irgendwie ein Gespräch ist. Also ich habe das Gefühl, manchmal, jetzt werde ich ausgefragt. Das ist kein Gespräch mehr für mich, das ist ein Frageninterview. Das macht mir dann keinen Spaß mehr, weil ich merke, dass die andere Person nicht so richtig auf meine Antworten eingeht oder sich auch nicht so richtig auf meine Welt einlassen will, sondern. Im Endeffekt, wie wenn sie ihre Fragen im Kopf vorgefertigt hätte, auf einmal wie so eine Bombardierung auf mich startet. Und äh, das gibt mir als ähm, Gesprächspartner absolut kein gutes Gefühl, sondern ich, ich sorge natürlich als Gesprächspartner dafür, dass ich auf die Antworten meines Gegenübers eingehe. Sei, denn, sei es, dass ich irgendwelche anderen, also eigene Gedankengänge mit reinbringe, eigene Situationen, die ich erlebt habe, die allerdings ähm, nicht, das Ziel haben, auf mich selber den Scheinwerfer zu projizieren, sondern dass ich das Ganze reflektiere und meinem Gegenüber das Gefühl gebe, ich nehme seine Antwort mit, das, das, das arbeitet in mir und ich gleiche das ab mit meinen Erfahrungen und gehe sozusagen mit der Rückfrage wieder zurück, was oder mit diesem Abgleich zurück, was ich für mich selber erlebt habe. Und da ist es für mich, ist es eigentlich eine wunderschöne Art und Weise, so ein Gespräch zu führen, gerade wenn man sich noch nicht so gut kennt. Irgendwann, wenn man sich gut kennt, dann wird es auch ein Selbstläufer sein. Nur auch beispielsweise bei einem Feedback-Gespräch. Wir lehnen uns so schnell rein mit unserer Perspektive und wie wir das wahrgenommen haben, nur um zu, darauf zu warten, dass wir unsere Perspektive der Situation schildern können, um die es in diesem Gespräch geht, anstatt dass wir dem Gegenüber wirklich mal den Raum geben und dieses, dieses Bedürfnis abgeben, dass es immer um uns geht, dass wir immer was zu sagen haben müssen, sondern hier wirklich, den Fokus voll und ganz auf den anderen zu legen und sich sozusagen hinten anzustellen. Ja, Also in meinen Keynotes sage ich immer, im Feedback geht es nicht um dich, sondern es geht immer um dein Gegenüber und dessen Entwicklung und vor allem auch dessen Perspektive. Denn wenn du diese verstehst, dann verstehst du auch dein Gegenüber viel besser. Und im Endeffekt ist es ja immer so, wenn wir davon sprechen, dass jemand etwas ändern soll, oder dass, ähm, dass du jemanden verstehen möchtest, dass du eine Person verstehen möchtest, dann geht es darum, dass du die Person kennenlernst. Weil im Endeffekt, und das ist ja das Schöne daran, du möchtest die Muster herausfinden, die diese Person dazu bringen, immer Ergebnis XY zu erzielen, sei es jetzt beim Endergebnis, bei einer Aufgabe, beim Verhalten etc. Das kannst du nicht, wenn du von dir sprichst, sondern das kannst du nur erreichen, wenn du deinem Gegenüber da diesen ganzen freien, ja, den ganzen Raum freischaufelst, indem du dich selber zurückstellst. Ja, das, du kannst dich selber für dich analysieren, das ist schön und gut, dafür brauchst du niemanden anderen, zu, also vor allem nicht in diesem Gespräch, dafür kannst du dir einen Coach holen, jemanden, einen guten Freund, der, dich mal, der dir mal ehrlich die Meinung ins Gesicht sagt, doch in so einem Gespräch hat es nichts verloren. Genauso wenig hat in einem wirklich guten Gespräch was verloren, dass du ganz konkrete Fragen stellst, also dass du dir die Fragen vorher schon überlegt hast. Denn ich habe das ganz oft erlebt, dass ich in irgendwelchen Podcast-Interviews eingeladen wurde und die Person hat mich interviewt, und ich hatte das Gefühl, dass die Fragen jetzt nicht so wirklich zusammenpassen oder nicht so wirklich zum Kern hervordringen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen leichter, wenn du ein Gespräch führst, in dem es um Fachbegriffe oder Fachwissen geht, weil du dann ganz genau weißt, was du wissen möchtest und wie du danach bohren kannst. Nur. Wenn ich ein Gespräch führe mit einer Person, die ich, nehme mal an, ich finde diese Person unfassbar inspirierend, ja, das ist immer so dieses, was ich mir noch mehr jetzt gerade dabei bin, mehr in mein Leben zu ziehen und zu wünschen, dass ich inspirierende Persönlichkeiten kennenlerne noch mehr und mich voll und ganz auf diese Gesprächsreise einlassen kann. Denn ich kenne diese Person ja, wenn überhaupt, dann vielleicht über ein Buch, was sie geschrieben hat oder irgendwelche Einträge im Internet. Doch das wurde alles schon geschrieben, das ist alles schon da und ich möchte ja wirklich die Person als Kern kennenlernen. Und meistens ist es so, dass uns die Person durch ihre Art und Weise, durch gewisse Begriffe, durch gewisse Formulierungen, durch Pausen, durch Mimik, durch Gestik auch, ich spüre das bei der Person, wenn jetzt gerade ein Thema da ist, was sie besonders bewegt und dann möchte ich gerne in der Lage sein, genau auf dieses Thema einzugehen. Das kann ich nicht, wenn ich vorher schon festgefertigte Fragen im Kopf habe, weil ich dann so ein bisschen in die Petrouille gerate, an, im Kopf an meiner Checkliste runterzurattern, was ich denn noch für Fragen habe und bin abgelenkt vom Gespräch. Meistens nehmen wir uns gar nicht die Zeit, uns wirklich in dieses Gespräch fallen zu lassen weil wir noch eine Agenda im Hinterkopf haben, was heute den ganzen Tag noch passiert oder wie viel Zeit wir haben oder beispielsweise auch hier unsere Checkliste sei es jetzt auf dem Papier oder am iPad neben uns. Und ich kenne das, weil ich habe ja auch in meiner, in meiner akademischen Karriere habe ich sehr viele Interviews geführt und da war das genau das der Fall, diese Checkliste Anfragen neben sich zu haben, damit es sozusagen wissenschaftlich korrekt ist und dass ich das auch ähm, entsprechend dokumentieren kann. Nur darum geht es im echten Leben nicht. Im echten Leben geht es aus meiner Sicht darum, viel mehr. Und das ist die unfassbare Kompetenz, die du dafür diese Situation dann haben darfst im Gespräch hundertprozentig im Hier und Jetzt zu sein, hundertprozentig hier im Moment, um eben diese feinen Schwingungen deines Gegenübers wirklich wahrnehmen zu können, um diese Sensoren bei dir zu schärfen und eben nicht in deinen Gedanken verloren zu sein, sondern absolut im Gespräch, bei deinem Gegenüber. Das ist auch das, was für mich so faszinierend ist, denn ich habe mich gefragt, in welchen Momenten bin ich denn in meinem Leben vollkommen präsent? Und Präsenz bedeutet für mich, dass ich mit meinen Gedanken jetzt im Moment bin, dass ich nicht irgendwelche, dass ich wieder an gestern denke, dass ich wieder an die Stunde davor denke, sondern oder an morgen, was jetzt noch zu tun ist. Sondern, dass ich absolut die Zeit vergesse und dass es das die Zeit für mich eine Illusion ist, dass alles wie ein langer Moment erscheint. Und am besten eben ein Moment, der von mir aus niemals enden möge. Genau das ist für mich Präsenz. Und das zu können, ist für so ein Gespräch das Goldnugget, würde ich sagen. Weil ich dann ganz genau fühle und intuitiv weiß, welche Frage jetzt am besten passt, was ich jetzt am besten von mir oder auch reflektiv dazu äußern kann, um dieses Gespräch interessant zu halten und eben auf einem hohen Energieniveau zu halten. Oder auch beispielsweise, wenn ich merke, es wird ein bisschen schwerer zu sagen, hey, lass uns eine Pause machen oder das Thema kurz zu unterbrechen, vielleicht Essen zu bestellen, ohne spazieren zu gehen, zu wissen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt für ein Setting, für einen Ortswechsel. Und da diese feine Nuance rauszuhören. Das ist für mich diese große Kunst, die ich nur für mich nur schaffe, wenn ich im Hier und Jetzt bin. Und das schaffe ich beispielsweise auch, wenn ich mir sage, ich habe ein Gespräch und dieses Gespräch ist für mich das Wichtigste an diesem Tag. Das heißt, wenn ich andere Termine habe, dann auch während dem Gespräch zu sagen, beispielsweise, oh, ich muss jetzt mal ganz kurz in meinem Folgetermin schreiben, dass es später wird, weil dieses Gespräch ist für mich gerade so wichtig. Ich möchte es auf keinen Fall unterbrechen und dann mache ich das entsprechend auch. Ja, also hier eine Sache von Prioritäten. Dann auch, frag dich mal, wie, wenn du ein Gespräch mit deinem Mitarbeitern hast oder auch da ein Beziehungsgespräch mit Freunden und so weiter, und du merkst, dieses Gespräch läuft richtig gut. Wie oft hast du die Zeit im, Hinter, im Hinterkopf sitzen, im Nacken sitzen, die dir sagt, sozusagen mit dem Finger auf deine Uhrzeit, du solltest langsam los, der nächste Termin kommt, du hast noch zehn Minuten und du dann da sitzt und dir denkst: Oh Gott, zehn Minuten oh Gott, hoffentlich hört die Person auf zu reden oder wie schaffe ich das denn jetzt, einen, einen höflichen Ausgang zu finden von diesem tollen Gespräch? Lass es einfach. Ja, wenn du die Möglichkeit hast, nimm dir die Zeit dafür und jeder von uns hat die Möglichkeit dafür. Es ist nur eine Frage von Prioritäten und wie sehr du das äh, gegebenenfalls vor deinem Chef vertreten kannst, dass dieses Gespräch für dich jetzt super wichtig ist. Was mit dieser Präsenz, mit dieser Fähigkeit der Präsenz auch noch zusammenhängt, und das finde ich einen wunderschönen Aspekt, weil der auch sehr, sehr eng verknüpft ist mit meiner Arbeit. Ich unterstütze ja ähm, in meinen Coachings Menschen dabei, noch mehr in ihre Authentizität zu kommen und sich zu trauen, noch mehr sie selbst zu sein, auch mal überhaupt herauszufinden, wer sie selbst denn sind, wenn sie alle Erwartungen und Bewertungen ablegen. Und diese ganzen Ziebelschichten, die sie sich über die Jahre angeeignet haben, wie sie wo reagieren müssen und wie sie zu sein haben, ablegen dann kommt was Wundervolles raus. Und genau das ist auch der nächste Punkt, den ich unfassbar wichtig finde für ein wirklich tolles Gespräch. Weil für mich ist ein Gespräch, das, da sitzt nicht eine Rolle gegenüber einer Rolle. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einem Forscher gegenüber sitze oder einem Schriftsteller beispielsweise und wir ein Gespräch führen, dann geht es nicht darum, dass ich... Ähm, Sonja, Coach, Keynote-Speakerin bin und mein Gegenüber, Vorstand oder Schriftsteller. Nein, es geht um die zwei Menschen, die da drin sitzen. Weil jeder von uns ist Mensch und das ist die Essenz von uns, Menschlichkeit. Und das ist ja auch genau das, was ich festgestellt habe in meiner Arbeit, was sich die meisten wünschen, als Mensch gesehen zu werden. Und ich bekomme Zugang zu jeglichen Menschen, egal in welcher Position, ob jetzt so tief oder so hoch, völlig bewertungslos, Einfach, weil ich mich so sehr für sie als Mensch interessiere. Ohne diese Tags, die da noch, die da noch dranhängen. Und um da nochmal richtig schön einsteigen zu können, finde ich es das Schönste, authentisch zu sein. Authentisch im Gespräch. Was bedeutet das? Hört sich so einfach an. Man selbst im Gespräch zu sein. Natürlich bin ich, bin ich es selbst. Mhm. Wie viele Interviewer gibt es, die berühmte Interviewer kopieren? Beispielsweise wie viele, wie viele aufstrebende Talente, die irgendwann mal Moderatorin oder Interviewer werden wollen, haben Oprah Winfrey schon mal versucht zu kopieren? Oder irgendwelche anderen bedeutenden, tollen Persönlichkeiten? Ja, jeder von uns sucht sich eine Art von Vorbild und dann gibt es so eine Zeit, in der wir versuchen, ziemlich viel von unseren Vorbildern abzukapseln, ähm, abzukopieren, um das für uns zu übernehmen, damit es uns leichter fällt. Und gleichzeitig vergessen wir, dass es eine einzige Person gibt auf dieser Welt, die einzigartig ist. Und das sind wir. Das ist jeder von uns. Unsere Einzigartigkeit macht uns so besonders. Und genau das macht auch jedes Gespräch so spannend. Denn was ich festgestellt habe, jede Person, wenn du ehrlich mit dir bist, dich als... Person, was auch immer du mit deinem Hintergrund, äh, in deinem, im Hintergrund hast, du findest ganz bestimmte Personen spannend, manche vielleicht eher weniger, obwohl die berühmt sind oder obwohl jemand dir sagt, hier, du solltest die Person unbedingt mal interviewen oder mit der ein Gespräch führen, du findest die vielleicht nicht so interessant, wenn du ganz ehrlich mit dir bist. Und warum ist das der Fall? Weil wir uns natürlich zu Personen hingezogen fühlen, die irgendwie was gleich haben oder von denen wir uns eine gewisse Art und Weise was wünschen, also von denen wir uns angezogen fühlen. Und jetzt ist ja das Schöne, wenn du dieses Gefühl hast, heißt ja, dass du irgendwas in dir hast, was diese Person schon hat. Das heißt, ihr habt eine gewisse Art von Gleichheit. Und in einem Gespräch darfst du dieser Person auch genau dieses Stückchen Gleichheit, was euch verbindet, zeigen. Und das schaffst du nur, wenn du absolut du bist. Das heißt auch hier, dass du dir keine vorüberlegten Fragen überlegst und Formulierungen etc., sondern schmeiß dich in dieses Gespräch, in dieses Interview, was auch immer du führst, schmeiß dich da rein und hab einfach Spaß. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du wirkliches das Interesse zeigst an dem, was die Person erzählt. Und das ist ja das Spannende, weil jeder von uns hat ja unterschiedliche Interessenspunkte. Dich interessieren an einer Person, was eine Person erzählt, in den Geschichten ganz andere Dinge als jemand, der diese Person davor schon mal im Gespräch, ähm, im Gespräch hatte oder im Interview hatte. Das heißt, du hast da die Möglichkeit anhand von deinen eigenen Interessen, und zwar jetzt nicht irgendwelchen auferlegten Interessen, weil du die Fragen stellen sollst oder ähm, weil du denkst, die wären gut für ein Referat oder was auch immer, sondern dass du dich wirklich fragst, was interessiert dich wirklich, 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 wirklich. An dieser Person, was findest du faszinierend? Und dann vielleicht auch einfach mal in ein Thema einzusteigen, bei dem du dachtest, wow, keine Ahnung, dass wir da landen würden. Und das ist für mich immer das Tollste, nachher festzustellen, krass, das Gespräch ist in so eine ganz andere Richtung gelaufen, als ich mir das eigentlich gedacht hatte. Und das war richtig toll. Das heißt auch hier, wenn ich von Spaß und Freude und Faszination spreche, nimm den Stock aus deinem Arsch und fang an, dich zu trauen, richtig coole Fragen zu stellen. Und vor allem, hör auf, irgendwie nach irgendwas aussehen zu wollen, irgendwie rüberkommen zu wollen. Sondern sei du. Die Person kennt das doch. Die war doch auch mal jung und weiß ganz genau, wie unsicher du dich vielleicht fühlst. Oder wenn es andersrum ist, die Führungskraft. Wenn du Führungskraft bist und du hast einen Stock in deinem Allerwertesten, dann erwarte nicht, dass dein Stock, dass dein, Stock, dass dein Mitarbeiter keinen Stock hat. Ja, sondern du bist immer der Spiegel von dem Anderen. Je mehr du dir selber erlaubst, locker zu sein, du selbst zu sein, tolle Fragen zu stellen, dich auf den Gegenüber einzulassen, umso mehr wird dein Gegenüber dir das spiegeln. Andersrum funktioniert es nicht. Du kannst nicht erwarten, dass du selber beispielsweise mit den Gedanken nicht im Hier und Jetzt bist und dich dann zu erwarten, dass dein Gegenüber sich dir gegenüber öffnet oder auch im Moment ist. Das wäre einfach ziemlich unfair aus meiner Sicht und vor allem ist es utopisch, weil es funktioniert einfach nicht. Das heißt, auch hier ist der Schlüssel, ehrliches Interesse dem anderen gegenüber, egal in welchem Kontext. Und ich bin mir sicher, du findest irgendwas, selbst wenn du dieses Interview jetzt führen musst, was du an der Person, an der anderen Person interessant findest. Und dann kannst du dich immer, immer, immer Genau daran orientieren und ich verspreche dir, dass es ein ganz anderes Gespräch wird, als du es bisher vielleicht die Erfahrung gemacht hast. Also, lass dich von den Gesprächen, die du hast, lass dich von diesen Gesprächen treiben. Schmeiß dich mit allem, was du hast, in diese Gespräche rein. Sei authentisch, sei du selbst. Trau dich, genau die Fragen zu stellen, die dich wirklich interessieren und nicht die, die davor auf deinem Blatt standen oder die du irgendwie fragen musst. Ja, Natürlich kannst du die einbringen, wenn du irgendwas zu einer Checkliste wirklich machen musst, ja, dass du diese Fragen drin hast. Gleichzeitig lass dir selber den Raum, um weit darüber hinaus zu gehen. Weil das ist genau der Punkt, an dem auch dein Gesprächspartner das Gefühl hat, und ich kann es aus Erfahrung sagen, wenn dein Gegenüber wirklich Fragen aus Interesse stellt, dann hast du Spaß an diesem Gespräch. Und das Gespräch wird dir im Gedächtnis bleiben. Ja, also deinem Gegenüber wird das Gespräch im Gedächtnis bleiben. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass nicht nur du deine Antworten bekommst oder dass ihr irgendwie miteinander gesprochen habt, sondern dass ihr danach das Gefühl hattet, mit mehr Inspiration rausgegangen zu sein als davor, weil ihr die Landschaft eures Gegenübers besser kennengelernt habt, weil ihr neue Blickwinkel und neue Perspektiven kennenlernen durftet. Ich finde, genau das ist sozusagen für mich die absolute Essenz, wenn Menschen zusammenkommen, sich eben durch den anderen neu entdecken und erfahren zu dürfen. Und eben diese weißen Flecken, die auf der, weiß, auf der eigenen Landkarte davor waren, besser kennenzulernen und eben mit Farbe zu füllen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und bin sehr gespannt, wie sich das für dich auf deine nächsten Gespräche oder Interviews auswirkt. Liebe Grüße, Sonja. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.